0: Ya,
1: cargando. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. A todos y todas, ¿cómo están? Hola, sí, hola. Bien.
0: bien. ¿Y ustedes?
2: Con frío. Bien, bien aquí. Bien. Con mucho peleando frío. Peleando con la internet. Ya, <risa> en el Valle con Cagua y peleando con internet. Oye, sí. sí, siempre,
1: Se viene una batalla ahí, yo creo. Hay uh, que exigir
0: una
3: decisión pero... digna. Que es los chinos
0: con la... vengan a salvar el, la
3: conexión. Salvar Mira, aprovechando que estamos en internet, yo declaro mi libertad, el compañero Xi Jinping, y de paso me da trabajo. <risa>
0: <risa> <risa> oh, obvio, se viene, se viene. Ya con las vacunas, primer, el primer
1: paso. Importante, importante el paso con la vacuna. Oye, hemos tenido una semana tremendamente noticiosa, nos habíamos quedado de, de juntarnos y conversar posterior a las elecciones, pero yo creo que en el día de las elecciones no dimensionamos el cambio de viraje tremendo que hubo en el escenario político nacional, local, y todas las irrupciones y sorpresas que hubieron eh, con las nuevas autoridades electas y también con, en relación a la participación que tuvimos ese día. Para muchos ya eh, el que haya salido poca gente a votar, entre comillas, en relación a la masiva votación que tuvo la apruebo, eh, ya era como... Eh, estaban sacando análisis sobre la marcha de que no iba a ser favorable, y fue sumamente al contrario. Así que ahí, desde ese, desde ese escenario, creo que empecemos a conversar, y, 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 y qué les parece esta, este cambio tremendo que hubo, y cómo ven... ¿Cómo se viene? Adelante.
3: Oye, ¿La levantó eh, la mano?
0: No, pero dale nomás para todo. Ah, dale, dale. Ahora
2: voy no, bueno, no sé, Mira, todo, bueno. eh, La verdad aquí hay dos cosas aquí que tenemos que tener bien claro. Uno, la jubilación de todos estos analistas políticos charcha que va a ser... ¿A qué? ¿A pito de qué? Eh, sacaban columnas de opinión o, o proyecciones PP out eh, que en verdad no se condicionaban en nada con la realidad. Eh, efectivamente, hubo una sorpresa, pero una sorpresa es eh, que errarle a ciertas dimensiones, posiciones, no errarle a la inversa, con todos los datos al revés prácticamente. Eh, proyectaban Chile Vamos de los primeros, después Unidad Constituyente, después pro Dignidad y después los Independientes. Y fue al revés. O sea, Chile Vamos se mantiene, tiene una cuestión fuerte, pero irrumpe con fuerza los Independientes. de Dignidad está, eh, tuvo como una muy buena votación y Unidad Constituyente, la verdad, dejó que desear en un momento. Y lo otro también que quería instalar es que. No, no percibo eh, la verdad que haya sido una mala votación, o sea, teniendo en consideración el plebiscito, claro, o sea, un plebiscito donde la idea era apruebo, rechazo, con una idea de cambio y toda la cuestión, pero esta votación si la comparamos con la del 2016, que son las elecciones de alcaldes también, eh, aumentó, hubo un aumento creo que el piso mínimo que teníamos que apelar todos y todas los espectadores de esta situación, espectadores y actores, porque hubo ahí un candidato por acá, eh, la verdad eh, era el piso mínimo del 2016. Y fue por mucho. Y lo que queda aquí es lo siguiente, eh, el, el votante de derecha se quedó en la casa, eh, no valorizó su voto, en esta, en esta constituyente, o no se sintió convocado luego de, de una campaña del rechazo que decía que eh, boico, boicoteaba un proyecto constitucional? Son las lecturas abiertas, que yo pienso que, se puede, que podemos dilucidar un poquito aquí.
0: Sí, yo creo que <coughs> lo que tú planteas para todas esas preguntas abiertas son bien interesantes. Yo me inclino más por la la hipótesis de que los resultados que obtuvimos eh, en las elecciones fue un voto castigo al gobierno de Piñera. ¿ya? Eh, estos votos castigos, si bien abrieron esta puerta importante a nuevos liderazgos, ¿ya? que muchas de las personas no conocían, y que por lo tanto, eh, bueno, personalmente como me tocó ser vocal de mesa, también me tocó conversar con hartas personas, ver un poco el clima electoral que se generó eh, acá en Santiago, en comunas vulnerables, bueno, en este caso en Estación Central, así es que me tocó ver un poco el ambiente y claro, muchas personas fueron a, a votar sin necesariamente conocer a estos candidatos, pero queriendo tener efectivamente un voto castigo hacia el gobierno y, y hasta este sector, este bloque de político de derecha ya, lo cual obviamente este inicio, este paso eh, nos abre una tremenda oportunidad cierto a todos los que nos consideramos de izquierda y sobre todo los electos hoy en día de estos partidos, o independientes también, que lograron obtener estos buenos resultados, pero que el desafío comienza ahora, porque también sabemos que si eh, llega a pasar lo mismo, digamos, que la gente se desilusiona de ellos, también va a pasar eh, otra vez, digamos, que los van a sacar. Entonces, en el fondo, ahí está un poco el desafío, ya, que es un poco lo que se va a construir de acá para adelante, ya post escenario de elecciones. Y también lo que se viene ahora con las presidenciales, yo creo que es muy interesante ver ahí cómo se está configurando este clima, por ejemplo, los medios que decían que la lista del pueblo no se quería sumar a las primarias con Howden y con Boric, eh, lo cual es totalmente razonable, digamos, entendiendo que su nicho político, digamos, de la lista del pueblo son estas personas que no se identifican con ningún partido, ¿cierto?, que tienen toda una crítica a la institucionalidad política, ¿cierto?, y a la forma de hacer política de una manera, digamos, eh, más tradicional. Así es que en ese sentido eh, es interesante cómo las fuerzas se van configurando y cómo también eh, el día a día va marcando un poco la pauta, o sea, yo creo que todos los días hemos estado desayunándonos o trasnochando, ¿cierto?, con noticias que vienen a, a cambiar un poco el escenario, así es que por ahí yo me quedo, no sé si el Pedro ahí también tiene su, su visión.
3: Sí, tenía la manito levantada. Sí, sí, ahí eh... te vi. Sí, o sea, mira, yo creo que en, en esta última elección está bastante entretenida, eh, además de la aderecería que nos dieron el, posteriormente a la elección, de hecho, estaba muy buena. Eh, pero ya estaba mirando un poco recién la estadística, votó el 40% más o menos de la población, y si lo comparamos con la anterior del plebiscito, que fue el 50% y que el rechazo le sacó el 21%, versus el porcentaje que falta que votó yo creo que la que no votó fue la, de, la derecha hay un 10% que se perdió y que puede ser parte del 21% de los votos del rechazo, que, que sacó el plebiscito pasado, un poco especulándose, como llevándolo un poco a los números. Pero bueno, de partido fue bastante bueno el, el porcentaje electoral, comparándolo con las elecciones anteriores, de presidenciales, las elecciones pasadas, eh, el universo de votantes que, que concurrieron. Y bueno, se vio igual una pérdida completa hacia la derecha que se vio mermada, mermada eh, en estas elecciones. O sea, por ejemplo, la cantidad de, de alcaldías que ganaron, toda la cantidad de puestos que... De... Eh, es bastante interesante cómo se configura el, el panorama y que además produjo que hubiese más muertos que en Game France porque en un día se cayeron cuantos candidatos... Eh, y se desarmaron varios pactos también yo creo que al final del día la gran, los grandes triunfantes fueron dos eh, los independientes en la lista del pueblo o sea, más allá de mis críticas que puedo tener hacia la lista del pueblo eh, y lo que fue a juego Chile Digno, Verde y Solidario formado por el PC y el Frente Amplio eh, donde al final logran posicionarse y posicionarse muy bien para las primarias que ahora vienen entonces, eh, creo que un momento de cambio bastante favorable a lo que es la política nacional y la forma de hacer política, eh, porque además los partidos que, que les fue muy bien, que fue la coalición del FA eh, más el PC, eh, son los partidos que han logrado mantenerse en contacto con lo que se denomina pueblo, con, con la protesta, con la calle, con las organizaciones, a diferencia de la ex-concerta que si bien no podemos decir que le fue terriblemente mal como la derecha, pero sí perdió bastante cupos y mucho más de, de lo que ellos esperaban. Entonces, en general, hay un castigo a esta desconexión de la política, creo yo, de la desconexión de la política entre, entre organizaciones sociales y el pueblo, con esta tecnocracia burócrata eh, política que se ha instalado en Chile posterior a, a la dictadura.
0: y la Paula Narváez que llorando <risa> andaba sí. diciendo que Borichijaud ahora ya no se hace lo único chica. que hacen es calcular y sí. que al final como la del picado, si ella quería estar en el pacto y ahora no, que no... Uy,
1: subiendo al carro en el feminismo así tremendo.
3: <risa> Oye, a sí, propósito, sí, ¿vieron sí, la sí, foto sí. de Paula Narváez como en un mural así en Santiago tipo... Eh, yo salí a protestar y me tomé una foto con unos rayados, así.
0: Ah, no, no sí. me caché, me sí. sí. Ay, Qué vergüenza, <risa> sí. te juro cómo no. no o sea, abrirán a la mesa para nosotros. Esa frase...
2: Sí, qué la rica. interpelaron. Las quisieron ese la grafiti la es interesante porque... Ver, por ejemplo, ¿Dónde está, Alpo? Uh, ¿Dónde está el La intervención
1: de la convención constituyente por sexo. Sí, no estaba. Oye, ahí es, es importante para que se caiga su argumento en dos tiempos: es ver la Convención Constituyente por sexo, donde su lista, ¿cómo se llama su lista? Unidad Constituyente. Eh, abuso,
2: unidad Sacó 25
1: De 25, un 16% son mujeres y 84% son hombres, a diferencia de Apruebo Dignidad. Y con 28 dentro de la convención, un 68% son mujeres y un 32% son hombres. Yo creo que ahí está más que en evidencia. Está más que claro. Eh, y es meramente tratar de captar un público, a mujeres, jóvenes, feministas, que van a decir, votemos oh, por una mujer. Como, mm. Creo que es infravalorar hoy día lo, el voto crítico. Yo, yo plantearía eso, que, yo que hoy día estamos teniendo un voto más crítico, un voto más informado, y no tan llevado de la manito, quizás como era antes, eh, o como lo no fue, puede haber sido incluso antes del plebiscito, donde cambia un poco la lógica de, de que hoy día votar sí puede generar cambios, como por ejemplo escribir una nueva constitución y quién la vaya a escribir es importante para eh, qué redacción queda. Eh, lamentablemente no vamos a poder ver cómo la participación en el plebiscito de salida el próximo año, porque es un voto obligatorio, entonces ahí vamos a tener eh, sí o sí una masiva concurrencia. A menos que mucha gente no vaya y, y se someta a las, a las multas. Eh, pero hubiese sido interesante ver cómo la adhesión que va a tener las personas a ir a, a votar. Eh, claramente yo creo que después va a haber ido un periodo de campaña, de aprobar o rechazar la nueva constitución, etcétera, etcétera, que también va a poner en encrucijado, yo creo, el próximo gobierno, que va a ser su primer año, su primer año de gobierno. O sea, tenemos las presidenciales a la vuelta de la esquina y... Y al final el rol de la o el presidente que venga va a ser como, estar ahí como a la espera, yo creo, un poco, eh, de, qué, de qué va a ser la nueva constitución y qué parámetros va a poder trabajar.
2: Uf, la verdad es que, bueno, hablaste de gobierno y en todo este, en todo este análisis nunca apareció el gobierno piñera salvo para... Eh, plantearlo, identificarlo como la causa de, de todo este problema, de todo este problema que tuvo la derecha, eh, se ve que ya, va, ya está en segundo plano, ya eh, no va a ser tan importante en lo próximo que viene, eh, lo, que, en, lo que respecta a la discusión. Lo otro también es que, eh, en cuanto a, la, a las primarias, eh, se da un escenario súper interesante, que la verdad a mí no me genera... Tanto problema. Eh, creo que eh, en, un, en un sistema como el chileno, donde existe segunda vuelta, eh, la disputa de ideas, la disputa de, 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 de posiciones, eh, puede ser incluso más sana, eh, teniendo la lista del pueblo fuera del, del pacto a pro dignidad, los candidatos de unidad constituyente, bueno, me corrijo, el... Candidato socialista, el candidato DC, porque no va, ya no existe unidad constituyente. Unidad constituyente explotó. Vamos a ver qué pasa en las parlamentarias y sí, con las alianzas. Pero eh, sí, la verdad, eh, fue el, de el, el desaire que rico. tuvo. Claro, y el aire que le hicieron a la DC fue feísimo, sí. Estaba viendo que ahora. Mira, personalmente yo considero a la Jimena Rancón mejor candidata que Narváez, eh, por dos motivos. Una, por todo el training electoral que tiene. Eh, tiene una, eh, un trabajo político mucho más avanzado que la ONG o fundaciones de Narváez. Eh, y lo otro eh, es que eh, se sabe mover, se sabe mover dentro de los espacios, que creo que Rincón tenía más muñequeo político. Eh, lamentablemente eh, se la farrieron a la unidad constituyente, posicionaron eh, a, a Narváez, que al final de cuentas eh, van a tener que hacer un trabajo... Eh, más allá de, de seguir la misma forma como levantaron la campaña de Bachelet, que el asesor de, 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 de Narváez estaba siguiendo como esa, el asesor, asesora, está siguiendo como esa misma pauta, ¿cachai? Creo que el, hay más maya el carisma, ahí unidad constituyente tiene que darle de otra posicionarse de otra forma, un poco más programático, lamentablemente. Y a diferencia de Rincón, Narváez como programáticamente como que no, nunca se posiciona en la coyuntura, en la coyuntura electoral, o sea, en la coyuntura política, como que no te plantea ideas políticas en, en, en el transcurso. Entonces van a tener que lidiar con esas cosas. Pero es muy sano que esté por fuera igual, porque también eh, va, van a crecer estos dos grupos, pues, o sea, vamos a ver, más, no más puro, pero más... Más, con más claridad las propuestas de dignidad, de las propuestas de lista del pueblo y las propuestas que pueden tener los candidatos de la centro izquierda. Entonces, eh, se, se va, se viene un escenario súper sabroso políticamente.
3: Sí, o sea, Narváez en realidad aparece porque Bachelet la padrinó, en realidad. Si sí, sí, hasta antes, con el Chile, sí, sí, Si Bachelet no viene a Chile, el candidato al PS era Elizalde. Sí, ese es el tema. Pero salió toda la franja. En general, en la o sea, sí, o sea, fue una campaña que hizo y bueno que era el candidato del PS hasta hace poco. Y en general, en general, como el panorama que nos deja el posterior de elecciones fue muy bueno porque dejó muchos memes. Eh, o sea, yo creo que deberíamos revisar los memes que es la forma que reflejan un poco la opinión. pública. Oye,
0: sí, qué manera de reírme con tanto sí. memes.
3: Hay uno muy bueno que aparece la frase esta de nadie humilla al partido de Allende, de Salvador Allende, que excepto el muchacho de la DC, pero era por la pelea flight que tuvieron, donde uno iba a pedirle después de vuelta, unirse de vuelta al pacto, pero en general eh, nos deja un poco más claridad y obliga a la política en general a replantearse ideas frente al, al proceso actual. Eh, y en este aspecto, y que era lo que conversábamos con el Pato en una de las dispersiones mientras revisábamos la tesis, es que la concertación leyó al revés el panorama político. Eh, en vez de tirarse más hacia la socialdemocracia y la centroizquierda, y, bueno, y buena parte de, de la convención en constituyente izquierda bastante mautrona, eh, ellos apuestan por el centro, asumiendo que Chile quería un centro, más centro, en vez de, de más izquierda, eh, y al final le termina costando caro, bastante caro, con la marginación, si bien no están completamente marginados, pero sí con, quedando en tercer lugar en lo que fue la representatividad en la constituyente, y que después desata todo lo, lo que produjo, la dice, con dos constituyentes adentro, eh, siendo el partido más votado de la coalición, ya es una alarma que se les prende.
0: Oye, pero esa lectura política que Chile quiere centro no sé dónde la sacan la verdad o sea, cero cero contexto como que se perdieron el estallido se perdieron la pandemia se perdieron todo lo que ha
2: pasado ¿no? el, el tema no, es que
3: analistas políticos el tema es que su, su <risa> idea de Analista centro político por favor es un centro liberal pues es, es volver a, a la concerta de sí, los sí. 90, pues claro, es sí, prácticamente sí, sí. la campaña de él güey. Eh, a diferencia que podrían haber apostado por algo más más obviamente más eh, izquierda más, más con garantía de derecho en vez de, de beca y crédito a ver sí. bueno. por Solo último por
0: último hacer una campaña así como Chile el Nuevo Finlandia de América Latina no sé algo como por último cachai
2: pero cero innovación ¿Es que es esto? Sí. más allá de la dirección programática que han tenido sea una agenda de cambio, o una agenda de matices, es que no tuvieron relatos, o sea, no tuvieron qué instalar, qué ofrecer, ¿cachai? Como que lo único que ofrecían en el del tiempo siempre se, se fueron con el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad, la gestión, la estabilidad, la gobernabilidad nuevamente, pero nunca, eh, ya, pues, ¿pero qué ofreces? ¿Ok? ¿Qué es, ¿Cuál es el chile que ves? ¿Cachai? O sea, hoy día mismo, eh, Heraldo Muñoz Habla que ya el PPD cumplió su su cumplió su rol histórico, que hay que pensar en otra plataforma mucho más amplia con todas las temáticas de los movimientos sociales, etcétera. O sea, ya el, el mismo el mismo partido que el PS se con el que el PS se atrincheró en las primarias hoy piensa en desaparecer. Entonces, eh, esto fue un terremoto para ellos, pero tampoco creo que eh, hay que echarse tampoco dormir a los Laureles. O sea, eh, ellos también tuvieron una muy buena presencia en alcaldes y, y gobernadores, no, no gobernadores, eh, alcaldes y concejales. Igual tanto terreno, o sea, perdieron votos, pero siguen manteniendo la presencia. Eh, también eh, hay que ver ahí que es un teje, es un tire y afloja entre lo nuevo y lo viejo. O sea, eh, es un proceso todavía. Que todavía no creo que tenga fecha de función, pero que ya hay, hay actores que ya se tienen que jubilar. Ya.
1: Me sumo a lo último del pato. Hay gente en la política que se tiene que jubilar. Dejar el salir de la cancha, salir literalmente. Yo creo que el día es, es una clara interpelación a, a primero. Hoy día se está votando informado, yo creo que eso se vio reflejado, por ejemplo, en que toda la analista decía no, va a haber segunda vuelta en gobernadores en Valparaíso, y nunca fue. Eh, Aldo Valle se tuvo que devolver ahí a la escuela de Derecho a hacer clases y Rodrigo Mondaca conquistó por una amplia mayoría la gobernación desde el interior, desde los territorios, y con una campaña con pocas lucas, a diferencia, por ejemplo, del candidato Millones, que era la apuesta de Chile Vamos, que multiplicaba por 100 el presupuesto. Pato, te quedaste, te quedaste ahí pegado, pegado con el dedo arriba. Oye, algo que dice Es que
2: eso... Ya, dale, es que, por favor, que no se nos pierda... Eh... No, dos segundos. Que no se nos pierda eso en la brújula. La campaña política con la, con las platas. Eso que deberíamos también sacar a la mesa.
3: Algo que disfruté fue que el martes, bueno es que les conté a ustedes, que el martes fui a la radio, donde había un DC que el, el martes pasado, anterior a las elecciones, ¿eh? había dicho que el PC estaba muerto y que toda la coalición básicamente era pérdida. Disfruté tanto el día posterior a, a la elección, el martes posterior a las elecciones con, cuando la DC tenía dos constituyentes, con una coalición de siete, no logró lo que se esperaban y llegar ahí a, a ver la cara de este weón después de que dijo que el PC estaba muerto y que, que, que ya no contaba en Chile, que no cortaba.
0: Oye, sí, qué manera de salir golpeados ellos. Y claro, las platas que pusieron fueron fueron caletas, pues, y al final no se reflejó, o sea, la gente claramente no votó al final por estas redes de clientelismo que, que han generado durante décadas. Así que eso es... Oye, Bien positivo, yo creo que todos comimos la barra que era más crujiente al día siguiente.
1: Sí, sobre todo con, la, con los recambios que hay en los municipios, sin, perder, sin perdiendo de óptica eh, el análisis como, y la relación, en verdad, dinero campaña a ver sus votos. Eh, creo que la única que destaca con la cantidad de votos es Marcela Cubillo, eh, que tuvo mucho aporte en dinero y que también sacó una muy buena votación. Pero de ahí a, a lo que pasa, por ejemplo, con eh, el, el gran número de, de asientos convencionales que saca la lista del pueblo en relación a, al dinero aportado por cada uno, ahí te rompe ya todo el toda la esquema tradicional de a más plata, más voto. Ahí se rompe, literalmente. Eh, y lo segundo es la, el cambio de viraje que hay en los municipios. Por ejemplo, acá en la Cruz sale una alcaldía que funcionaba como fundo y que estuvo 30 años gobernando sin ningún cuestionamiento, y que hoy día pasa a ser un, un gobierno que realmente representa, yo creo, a la población, con una minoría del sector de Chile, con una mayoría de representantes, de eh, si bien de partidos tradicionales, acá no había una, un independiente de izquierda que marcara fuerte, ni tampoco eh, Alianza Chile Digno, con Frente Amplio, eh, sí quedó un, un consejo comunal... Eh, mucho más social y mucho más de izquierda, por plantearlo. No sé cómo estuvieron sus comunas, cómo quedaron.
0: Sí, también se fue a la derecha. O sea, yo que voto en la estación central, ya no vivo ahí, pero voto ahí. Y sí, sí no, se fue a la derecha, sí, ya, pero... Heavy. Ya se desplazó eh, todos los, los candidatos, el Hasbun que tiene como 10.000 procesos de corrupción que iba de candidato, el Delgado que es actual ministro, así que ya fueron y ganó un, un candidato que era cercano, independiente pero cercano al Frente Amplio, con harta mayoría. Así que y ahora estamos más expectantes acá en Santiago de la segunda vuelta de gobernadores, entre Orrego y la Karina Oliva. Así que aparentemente también la teoría dice que va a ganar eh, Karina Oliva porque la gente va a ir a votar porque ya Orrego, o sea, la derecha y la de ya están con Orrego y el PS también ya se sumó a apoyarlo. Y, y yo creo que igual las personas como que ahí están viendo que si tiene apoyo a la derecha van a votar por, por Karina Oliva. Pero igual va a estar estrecha esa votación porque los otros candidatos de derecha obviamente le van a pasar los votos a, a Orrego. Así que va a estar entrete
3: eso también. Bueno, aquí bueno, también
2: aquí en... fue la derecha. Dale, Pato. Ah, gracias, Pedro. Miren, aquí en Putaendo, la verdad, voy a hablar de Putaendo San Felipe. Eh, primero Putaendo, eh, acá el, Puta... el Chile que dejó la derecha hace rato fue el 2005. Del 2005 acá que la derecha no existe. Y acá, en cada elección se ha demostrado la... Con, lo, con los holgados resultados que gana la centro izquierda eh, desde presidenciales hasta alcalde y acá no fue la excepción la verdad aquí en putaendo salió tercer lugar la derecha eh, con un candidato que tampoco tenía era el, el, la caricatura de derecha era un personaje que también tiraba más para el centro también entonces, en San Felipe, la verdad, eh, también tercer lugar en la derecha, eh, con, el con ganó una socialista, Carmen Castillo, ministra de, de Salud del gobierno de Bachelet, el segundo periodo. Eh, y la verdad es que quedaron también re eh, reducidos también los concejales, o sea, eh, creo que acaban Putando fue uno en, en San Felipe II. Y la verdad es que se ve, la verdad que aquí ya... La, el único, la única oveja negra siempre acá es como Panquehue, así. aquí es como sacó, creo, un candidato de, de los concejales, la mayoría de derecha, y el, en los Andes salió también un candidato, un alcalde de derecha, pero por la división de votos entre el Frente Amplio, esto fue muy interesante, entre el Frente Amplio y el PC, porque el, la derecha sacó el primer lugar... Después viene el Frente Amplio y por muy abajo eh, viene el PC y por muy de baja ya por de bajísimo, venía, la, venía la, la concertación. Entonces, los 20% que sacó, el 23% que sacó el Frente Amplio y el 21% que sacó el PC era pero ganable entonces la derecha ahí. Entonces también hay una, una discusión ahí de, del tema después de, de unidad en cuanto a los constituyentes, a lo, a las parlamentarias.
3: Bueno, acá también se fue la derecha, eh, la derecha en este caso en Calera, que es mi pueblo. Eh, bueno, duró cuatro años después de una pésima administración, se fue eh, y quedando en cuarto lugar, o sea, quedaron un independi independiente XTC, XPR, ppd pasó por todos lados, eh, pero es independiente. No y... sé por qué no
0: me extraña tu, <ríe> tu relato.
3: Y luego de eso viene eh, un DC, que es Martínez, que sacó los mismos votos con los que perdió la vez pasada, 4.000 y algo, que es su piso. Eh, y luego viene el Partido Comunista, que sacó un tercio de, de las votaciones, que son 2.100 y tantos votos. Y bueno, muy por debajo viene la derecha. Eh, y bueno, fue una pérdida total, porque Calera es la cuna de los Chaguán, Calera... Bueno, de los chaguanes malo y de los chaguanes no tan malo. Eh, y, y bueno, fue una pérdida bastante dura, porque en el Consejo Municipal también se compuso mayoritariamente de izquierda, centro izquierda. Bueno, la DC no sepa sé dónde va en realidad, pero mayoritariamente de, de gente ex-concerta y lo que es FA y PC. Y un DC creo que hay por ahí, y uno de derecha. Eh, entonces igual fue una pérdida totalmente dura en este caso, porque el Consejo originalmente se componía bastante más cargado hacia la derecha hasta, hasta antes de estas elecciones. Así que eh, en general creo que esa fue la tónica. Creo que la única excepción como en esa línea fue Quillota, que mantuvo su feudo el heredero de Mella. Pero sí, la mafia. Hay otro asunto.
1: Sí, sigue la mafia y inquieto. Interesante hoy porque logramos integrar a dos concejales, una concejala y un concejal. Y tuvo bien interesante ahí también la votación y cómo eh, perpetúa ahí 30 años de gestión, siguen van por 34 años. Ahora, oye, algo que yo creo que no puede quedar eh, fuera de esta conversación es ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con las medidas y restricciones a las libertades en este contexto sanitario? Donde primero, estamos a la vuelta de junio, ¿se irá a renovar o no el estado de excepción? Y segundo, ¿qué opinan de eh, el levantar las restricciones sanitarias que están promoviendo los parlamentarios de Chile Vamos? Que de ahí no sé la crítica hoy día a, a todas la, las, ¿cómo se llama?, la restricción a las libertades que hemos tenido por más de un año.
0: Mira, yo creo que acá se ve, como siempre, desde el inicio de la pandemia, una diferencia de mundos entre los, las organizaciones académicas de la salud y también eh, el colegio médico, ¿cierto?, con eh, las decisiones que toma este gobierno, o sea, Claramente, ahora que salgan diciendo que eh, puede que no se renueve el estado de emergencia, puede también de que están evaluando este carne verde, ¿cierto? Que te permite a los, a los vacunados ya con segunda dosis tener más libertades. Eh, todo esto fue, fueron medidas bien criticadas por el mundo académico de la salud y también por el colegio médico, porque estamos frente a un nuevo brote epidémico de la pandemia, como, como hablan acá los expertos. Y también eh, salió ya una nota de prensa ayer de que Bernucci, este dirigente del Colegio Médico, me parece que el secretario general del Colmet, sí, eh, dijo que el plan, el, paso, el plan paso a paso ya era, estaba obsoleto, es eh, una política fuera de lugar, como ya no dio fruto, o sea, ya no está sirviendo, las cuarentenas claramente estamos viendo que no están dando eh, fruto alguno, entonces, eh, él dice explícitamente, y yo estoy de acuerdo de que acá, con la llegada del invierno, cierto con estas cifras que van en alza, tenemos que tomar eh, medidas que, que realmente sirvan, ¿cierto?, o sea, hacer confinamientos reales y para eso tienes que darle, eh, darle dinero, ¿cierto?, una renta mínima a las personas para que, efectivamente, puedan cumplir. La cuarentena, porque, o sea, una cuarentena no sirve si están todos los metros, todas las micros llenas, ¿cierto?, que en el fondo sigue todo igual. Y, y lo único que va a frenar efectivamente esto es que se reduzca la movilidad, pero de una manera real, no eh, cosmética. Entonces... Creo que estamos frente a otro caso de, de, de este, esta separación entre la, la realidad y el mundo de las cifras, ¿cierto?, con el mundo político y, y pirotécnico del gobierno, o sea, yo creo que acá también, eh, ellos no sé si creen que acá es Israel, que podemos sacarnos la mascarilla una mañana, ¿cachai?, pero claramente eh, no son las mismas condiciones, o sea, por ejemplo, Israel está en verano, ya tiene más del 80% de la población vacunada, o sea, es otra son otras realidades. Uno no se puede comparar, comparar con otros países, así que yo creo que ya dándole un cierre, eh, si se renueva o no el estado de emergencia, yo creo que la presión va a ser tanta que yo creo que sí la van a renovar. Sí, pero apunta presión, nada más, yo creo que no hay como mucha sensatez en, en lo que ellos harían por ellos mismos,
1: digamos. Pedro, Silva sí le levanta la mano. Ah, la otra sí. al mismo tiempo, ya ahí.
3: Sí, ya no hemos estado interrumpiendo. viendo todo el rato, con se queda igual. Eh, Mira, con el tema de esta emergencia, o sea, para mí es súper cuestionable la lógica de esto del toque de queda, por ejemplo. Eh, el hecho de, de las fases, por ejemplo, fase 2, fase 3, y toque de queda a las 10 de la noche, pero podéis salir en micro, llena en la, el día, ir al centro, hacer tus trámites, ir a comer, pero a las 10 de la noche tenéis que estar encerrado. Eh, o sea, yo entiendo el fin que tiene el toque de queda, que o sea, no el toque de queda, el fin que tiene el estado de excepción, que es poder tener a los milicos prestando servicio, pero el hecho de que sea a las 10 de la noche, por ejemplo, yo creo que es bastante inútil, poco necesario, ¿no? Eh, debería ser un saludo a la bandera, no, más, cosa de tener la mano de obra necesaria y que tener a los milicos cumpliendo controles, que además poco se ven actualmente, o al menos en la quinta región, en la zona más del interior, poco se ve. Eh, entonces dentro de ese contexto yo creo que en realidad eh, cómo se está abordando estos aspectos de las restricciones de la libertad es bastante poco... Eficiente, porque hay cosas que se pueden hacer durante el día que implican un similar, contagio, un similar riesgo de contagio. Eh, no obstante, se restringen cosas que en realidad sirven como para desestresarse. Por ejemplo, hacer deporte fuera del horario de la franja horaria. Eh, por lo demás, hace bastante frío salir en la mañana a andar en bicicleta o a, a correr. Y salí y me encontré que para el lado que voy estaba completamente blanco con hielo sí que cagado de frío, eh, entonces cosas como esas, son, son cosas, restricciones que a veces son hasta ahí, hasta ahí ilógicas. En cuanto al tema de los contagios, bueno, obviamente ha, se ha visto un, un aumento de los contagios nuevamente, y eh, bueno, yo creo que, que la vacunación es algo que se debe seguir incentivando, yo creo que ni siquiera debería ser voluntaria la vacunación, la vacunación debería ser obligatoria, eh, y fin, si al fin y al cabo este es un problema de salud pública y, y el hecho de que no nos cuidemos todos con cosas como el vacunarse, eh, es necesariamente algo que te va a afectar, va a afectar a otro, a tu vecino, no sé. Entonces, cosas como esta, la, la vacunación debería ser obligatoria con el fin de controlar la, los riesgos de la salud pública, al menos para el 80% de la población nacional, eh, que es el el mínimo para poder tener esta lógica de inmunidad de rebaño, que tanto se habla. Entonces, en este sentido, yo creo que, que hay cosas que, que no se están haciendo bien y que van a seguir prolongando estas restricciones a las libertades, van a seguir prolongando el entrar y el ir y venir de las cuarentenas, al fin y al cabo. Eh, al menos yo creo que prontamente se va a volver en las ciudades que funcionan como centros de abastecimiento para los pueblos de alrededor, volver a entrar a cuarentena debido a los aumentos del contagio, y que además la gente muchas veces no asume la realidad que se está viviendo, eh, y apenas pueden salir de su casa se van a meter a espacios como los malls eh, a comprar. O sea, no es una crítica a lo que la gente hace con su plata, sino que es una crítica al cuidado como grupo. Eh, eh, porque uno perfectamente puede comprar por internet sin el riesgo de contagiarse. Entonces, eh, cosas como esa en realidad. Eh, yo creo que es bastante complejo el panorama nacional y más sobre todo dentro de esta cultura un tanto individualista que se tiene en Chile, esta cultura eh, donde si yo estoy bien me da igual qué pasa al lado. Entonces es necesario repensar tanto esa forma de pensar y las políticas que se están aplicando desde el gobierno a lo que es eh, el plan de salud. Y obviamente abro el carnet verde, yo creo que, que la dictadura sanitaria como dijo una candidata de, de, de republicanos, debería implicarse y o sea, aplicarse con el fin de que la gente se vea obligada a vacunarse.
1: Sí, mira, yo creo que ahí, y antes de que empecemos a hacer un cierre, aquí quería votar de que acá había un tremendo error en comunicación efectiva, o sea, no ha habido una comunicación efectiva y hemos tenido ya un año de gestión sanitaria con eh, mensajes sumamente contradictorios, por ejemplo días antes del de, día de la mamá se abren las comunas que tienen los malls en Santiago, donde hay largas filas, donde la gente acuda a, a comprar o, o hacer su vida porque ahora en un mall uno va al centro médico paga las cuentas, va al supermercado va a la farmacia, entonces no es como voy a ir a comprarme solo una, una prenda ¿cachai? no solo voy a ir a comprar un aparato tecnológico, sino que uno ya tiene todo centralizado en un mall entonces uno ya no puede suponer, oye, se va a comprar ropa, como puede ir el súper o a pagar las cuentas de la tarjeta, ¿cachai? Eh, segundo, creo que hoy día ya no tiene ninguna justificación el toque queda. Eh, por ejemplo, si alguno hubiese estado eh, con problemas judiciales y tu sentencia es reclusión nocturna, ¿qué sentido tiene para el resto de los chilenos tener prácticamente... Eh, una reclusión nocturna por más de un año. Recordad que el toque queda viene de octubre del 2019, que se ocupó como una herramienta política para disminuir la protesta. Eh, y hoy día se está ocupando como una herramienta política para gobernar. O sea, yo creo que si día Piñera no tuviera los militares en las calles, estaríamos con una alza de movilización o con movilizaciones en distintos sectores, eh, denunciando hoy día la falta de recursos, como lo fue el año pasado, por ejemplo, eh, las protestas en el bosque, no se acuerdan de unas barricadas eh, para poder hacer, eh, para reclamar que no había ningún tipo de ayuda y que después de eso llegaron las cajas que tampoco fueron una ayuda en sí eh, y por eso creo que el toque de queda hoy día ya no, no, no es viable en ningún caso y del carné verde también estoy de acuerdo con que exista eh, no sé si como los beneficios como tan... Eh, comerciales o mercantiles que hay, que si vas con el carnet te dan un descuento o el día de la vacunación por Luca el pronto COPEC podéis llevarte dos lunas y un café más grande eh, y así, pero sí creo que debiese ser requisito por ejemplo para permitir una movilidad más libre, así como te exigen por ejemplo para ir a ciertos lugares de Brasil eh, al volver, tener puesta la vacuna contra la fiebre amarilla y eso ha sido eh, siempre o sea, en época estival se hacen fila a los consultorios para acudir a ponerse esta vacuna o en centro de atención médica. Y algo que está reglamentado hace mucho tiempo, entonces yo no veo cuál cuál es tan la diferencia con esta vacuna y con las que vienen. Así que ahí no podría entender mucho ese argumento. Oigan, vamos cerrando este nuevo capítulo de la temporada del Maison del Mundo. Quiero decir algo.
2: Quiere decir algo antes de este cierre porque es algo que me estaba observando todo este, todo este momento escuchándolos, para no perder el hilo, pero quería hacer referencia a las palabras de la Laura respecto a, a Israel eh, y sus medidas sanitarias, y bueno, la verdad, en este momento de lucidez máxima que tengo en este espacio, aprovecho este podcast para denunciar los crímenes del de el gobierno de, de Benjamín Netanyahu en Israel contra Gaza, porque mientras a, a, a Israel eh, está haciendo un repunte, vanguardia en vacunación, en la franja de Gaza los tienen con una crisis sanitaria enorme, eh, donde incluso ahora se convirtió en un arma política eh, el bloqueo de las vacunas en Gaza. O sea, es inaudito eh, lo que está pasando, así que también quería expresar es, en mis palabras últimas eh, este... Eh, lo que, eh, denunciar este, este este momento lo otro, palabras finales palabras finales, la verdad eh, quería dos cosas, uno eh, se ve interesante lo que se viene eh, la verdad, eh, le tengo fe al segundo tiempo de la candidatura o sea, mi fe también está la, la, obviamente mi fe está en las en la primarias de Abro ya con Borch y Jadwe eh, dando la pauta política eh, programática pero también le tengo fe a que eh, la candidatura de los socialistas ten, tome un rumbo. Paula Narváez yo creo que igual eh, va, va a tener que cambiar estrategia y va a tener que ser un poco más para poder diferenciarse de lo que puede ser la EC. Así que va a estar súper interesante eso. Le tengo fe a ese, a, esa pequeña, eh, a, esa, a ese pequeño espacio que vamos a tener de aquí a, a primera vuelta. A prim que digo de aquí al, no, a la primera vuelta eh, donde se va a dinamizar bastante el escenario político va a estar bastante sabroso y lo otro eh, la verdad quería recomendar un libro Está, estaba en esta semana ante tanta vociferación de la izquierda eh, dis, discúlpeme vociferación de la derecha respecto a, a, a acusar a todo lo que se mueve de populista como que se me generó la la duda de qué carajo es el populismo, pú. o sea, más allá de lo que plantean muchos autores, hay un libro súper bacán de 90 páginas, eh, escrito súper digerible, de la Larraín, que se llama eh, Populismo, el populismo en Chile. O sea, el populismo de la Larraín se llama. Populismo, eh, la verdad, es un libro súper eh, bueno, súper eh, dinámico respecto a que te aclara respecto al concepto de lo que, es, lo que es finalmente el populismo, para no andar vendiéndola como Arcel Kaiser, no andar vendiéndola como, como otros sectores de la derecha que andan llamando todo lo que se mueva populismo de la misma forma que algunos sectores de la izquierda llaman a todo lo que se mueva fascismo, así que hay, que hay que ponerle igual un ojo a eso. Sí, yo en la misma línea el pato, o sea,
0: también mencionar lo del de, lo de conflicto Israel-Palestina, eh, el secretario de la ONU dijo el jueves pasado que lo, los niños en Gaza estaban viviendo el infierno en la tierra, así que ya, bueno, por lo que me enteré ayer hubo un conflicto, un cese temporal al conflicto, eh, todo el mundo salió a celebrar allá en, en Jerusalén, lo cual claramente... También es una, dentro de todo este horror, cierto, una buena noticia, pero de todas maneras hay un, un silencio cómplice nefasto de los países de Europa y de Estados Unidos, porque también tienen todo el, el armamento, cierto, que le venden a Israel, así que todo se explica. Y también cerrar diciendo que, eh, claramente en esta nueva temporada de, de tanto de, de lo que se viene, ¿cierto?, con estos nuevos alcaldes, concejales y todos los electos ya pasados y que se vienen también ahora, eh, que hay que tener mucho cuidado con las fake news. Hay muchas fake news que andan circulando sobre estas, estos nuevos representantes electos, así que, ojo ahí, hay que tener harta mm, precisión antes de dar, digamos, de poder averiguar, re, averiguar realmente la fuente, ¿cierto? Eh, de qué es lo que se trata, porque no podemos creer, ¿cierto? Todo lo que, lo que nos venga de estos medios, sobre todo eh, de comunicación más pro, ¿cierto? Eh, derecha o también... Eh, que no sabemos su origen, así que un poco eso, y también eh, cerrar <risa> diciéndole que por favor al PPD recupere su dignidad de alguna manera, porque creo que son los que más han salido acá trasquilados en cuanto a la, a la dignidad, así que eso, eso chiquillos, fue un placer como siempre conversar nuevamente con ustedes.
3: Bueno, por mi parte, nada, no, o sea... <risa> volver a, a conversar acá, igual es piola, eh, y comentar un poco la realidad nacional, y los cotillones de hecho yo creo que es lo mejor de la política, ver la teleserie, ver, ver ahí como uno se humillan para poder ingresar a uno, ah, sí, los memes, eh, así que nada, no. yo pensé que el patio iba a recomendar el manifiesto comunista, o algo similar, pero eh, no, pero nada, o sea, eh, entretenido conversar, no más eh, sumarse a este y ver un poco la política de ahora.
1: Oye, nos falta eh, comentar que no eres inconcejable.
3: Ah, sí, bueno, no, no soy inconsejable, eh, soy yo Sandra, Sandra la concejal Sandra, compañera Sandra, y ah, bueno. era la primera prioridad del partido, de hecho nosotros ahí teníamos un poco de miedo en un momento, que podíamos perder todo, pero aumentamos la votación, como toda la izquierda no concertacionista, eh, sí que no soy un inconcejable de galera. Bueno, acaba de chocar un concejal de RN, ex, no, un candidato a concejal de RN curado. Así que Calera de nuevo en la noticia. Eh,
0: bueno, Siempre Calera, weón. No, no.
3: Mira, nosotros decimos que Calera se parece o a Macondo o a Springfield, ¿cachai? Como a ciudades muy, muy ranadas, una mezcla, que, que... Una mezcla. Sí, bueno, aquí es salió es Abocado sí. wey, de la NFT, salieron los chaguantes que se robaron, que saquearon. Así que. La
0: red eh. de narcotráfico de del bueno, narcotráfico, del caribe
3: del Sí, ocupada de instrumento municipal, así que Calera es como Macondo de Springfield, por ahí se mueve. Eh, pero esperemos que, que se reforme Calera, que se vayan los chaguanes. Esperemos,
1: esperemos. Oye, muchas gracias por su tiempo, estuvo muy buena la conversa, eh, nos quedan pendientes algunos temas, yo creo, eh, cómo se viene la proyección para las elecciones de diputados y diputadas, y la, las presidenciales tenemos primaria ahora a fines de junio donde eh, el pacto chile digno de boric Jadwe y eh, vamos a estar trabajando obviamente con Jadwe. así que ahí yo creo que falta atento un, a los comandos a lo sí. que van a hacer exactamente con los comandos juveniles y bueno aquí cada uno está en un, un territorio distinto donde la invitación también a quienes nos escuchan a es que se puedan sumar que nos hablen a nuestras redes y que nosotros eh, vamos a estar ahí poniéndolo en contacto con el comando de eh, su región, de su ciudad, de su comuna.
3: Oye, Eso antes mi, de terminar, última voy a agregar algo, que yo no condeno al Estado de Israel porque no existe Israel. Así que solamente decir que son un, son, son un grupo organizado de terroristas que, que están llevando la guerra en casa, pero el Estado de Israel no existe.
0: Sí. Exacto
1: Así que Oye, Internacional o falta, fue. internacional Para el otro episodio Sí, ya para lo, eso, eso ¿no? venimos diciendo que
2: el próximo ]ísimo. episodio <risas> Su sección temporada. internacional Pero, Chiquillos Ha sido un gusto esta conversación, la verdad
0: Sí Y vamos a ver qué nos sigue Para seguir comentando Podríamos mostrar los mejores memes, yo creo La próxima vez sí. Los mejores memes Ay, del, sí. del periodo
2: ya, chiquillos, chao, nos chao, estamos chao, viendo. Ya. Cuídense. Chao, chao. Ya, puse de tener grabación. No, todavía no. Sí, ahí está. Listo.
3: Ahí Dos, tres. Detener
2: la grabación.